0: Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλη την ομίλη. Είμαστε σε μια ωραία φάση, ένα ωραίο κλίμα εδώ πέρα. Και θέλω να σα πω ένα γεια από εμένα το Θωμά Ζάμπρα σε άλλο ένα, άλλο ένα podcast 2.0. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Δεν ξέρω πόσοι από του ακροατέ μου μένουν Αθήνα, πόσοι κυκλοφορούν Αθήνα κέντρο με αυτοκίνητο αυτέ τι μέρε. Αλλά έχω να σα πω κάτι. Μην το Κάνετε, καθίστε σπίτι σας. Αν θέλετε να πάτε κέντρο, πάτε με τα πόδια. Είμαι 13 χρόνια στην Αθήνα, έχω βιώσει κάθε είδους κίνηση, πολλοί, λίγοι, γιορτές, χαμός, κλειστή δρόμοι, πορείας, τα έχω ζήσει όλα. Εντάξει. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου τέτοιο πράγμα. Δεν το έχω ξαναδεί. Έκανα βλακία Ομολογώ ότι έκανα βλακεία. Πήγα να γυρίσω από κέντρο και μπήκα στα στενά συντάγματο, το οποίο είναι σαν να μπαίνει μόνο σου, επειδή σαν να πηδάω σε μία λίμνη με πυράγχα και να λέω Αχ, με φάγανε. Γιατί με φάγανε. Είσαι βλάκα. Πήδηξε μόνο μέσα στη λίμνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Έκανα αυτή τη βλακία Αλλά κάπω χάθηκα, πήγα να στρίψω κάπου αλλού. Λέω Όχω, έχω, πλήκα κολοκ Μία ώρα για μια απόσταση ελάχιστων χιλιομέτρων. Κάποια στιγμή νιώθω ότι μου ήρθε γράμμα από την εφορία να πληρώσω φόρο ακίνητης περιουσία για το μηχανάκι μου, διότι ήμουν σταματιμένο και ορολεκτικά 40 λεπτά. Και τι έγινε, παιδιά? Έγινε Χριστουγεννιάτικο θαύμα. Εκεί που είμαι εγκλωβισμένο, ήρθα 40 λεπτά και έχω αρχίσει πλέον να λέω: Οκ, δεν πρόκειται να φτάσω ούτε 3.30 στα γραφεία. Εμφανίζεται ένα τύπο, σαν τον Άγιο Βασίλη, από το πουθενά τον είχα δει. Ήταν πάνω σε ένα μηχανάκι, σαν υπότη. Και τι μου λέει: Φίλε, στα δύο θε να βγει. Του λέω: Φίλε, σε αυτό το σημείο βγαίνω και στη σπάρτη, αρκεί να φύγω από εδώ. Δηλαδή, δεν δεν έχω δρόμο όπου να είναι ένα δρόμο που κινείται. Και μου λέει: Άκου να δει, στρίψε εδώ αριστερά, μετά κάνει πάλι. Δεξιά και μετά θα κάνει πάλι δεξιά, όπου απαγορεύεται εκεί, μου λέει, αλλά είναι μόνο 50 μέτρα. Εκεί του λέω ότι είναι 50 μέτρα. Ρε φίλε, τώρα 50 μέτρα παρανομία, άλλο να παρανομήσει για 6 χιλιόμετρα στον δρόμο, άλλο να παρανομήσει για 50 μέτρα. Το καταλαβαίνω. Αλλά με συγκίνησε ο μπαγάσα. Τελικά δεν πήγα από εκεί δεξιά, που με παράνομο μπορούσε να πα και από αριστερά. Οπότε πήγα από αριστερά. Δεν ξέρω γιατί με το ζόρι θέλω να μην στείλει κάπου παράνομο, μπορούσε να, να φύγει και από αλλού. Αλλά αυτή η συναδελφική τελείω ελληνική πραγματικότητα αλληλεγγύη, όπου εμφανίζεται ένα τύπο Αφήσω έτσι, φυγαίει κάτι αυτή την παρανομία, γιατί στην Ελλάδα είμαστε ωραία. Συναδελφική παράνομη λιγί, κάνε εδώ πέρα και βιέσαι και ένιωσα ότι έζησα ένα πραγματικό θαύμα Χριστουγέννων. Ένιωσε ένα πραγματικό θαύμα Χριστουγέννων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Είναι αυτό ο ελληνικό σταρχισμό και ο αδελφισμό, επαιδί μου ότι έλα, παρανόησε, δεν πειράζει το επιδέλια. Αλλά παρόλα αυτά με σκέφτηκε. Μου πρότεινα να κάνω μια παρανομία, αλλά με σκέφτηκε. Μου είπε, φίλε μου, δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, μα η καρδιά μου. Κάνε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ άγνωστο τύπε, θα συμμάμε για πάντα. Και οδηγώντα πάλι στο κέντρο τη Αθήνα. Λίγο θυμήθηκα κάτι που είχα ξεχάσει για ελάχιστα για την αθηναϊκή οδήγηση και για την οδήγηση στην Ελλάδα ελληνικότερα θα πω εγώ. Θα σας κάνω εισαγωγή σε αυτό το θέμα με μια ερώτηση. Ποιος είναι ο αγαπημένος ήρωας της DC των Ελλήνων οδηγών. Δεν ξέρετε, δεν ξέρω ούτε εγώ, αλλά σίγουρα δεν είναι ο φλάς Αυτό είναι αυτό που ξέρω. Διότι δεν ψήνονται για φλάς καθόλου. Καθόλου. Παιδιά, στέλνω μία οδηγία προ όλου του Έλληνε οδηγού εκεί έξω. Θα σα πω κάτι μαγικό. Υπάρχει ένα κουμπί, εντάξει, συνήθω είναι στα δεξιά του τιμονιού. Υπάρχει ένα κουμπί, το πατά και το γυρίζει είτε αριστερά είτε δεξιά και λέει πού θα πα. Ανάβει ένα φωτάκι και ειδοποιεί τον πίσω, τον κακομίρι που έχει από πίσω, πού θα πα. Μαγία. Θε να αλλάξει λόγο. Φλας, θε να στρίψεις πέτα ένα φλασάκι σαν το σάκι μπουλά για να ξέρουμε κι εμεί πού θα πας Να μην κάθομαι να μαντεύω αγορίνα μου πού θα πας Είναι εντυπωσιακό. Και επίσης αυτό μια τελευταία προειδοποίηση που έχω δώσει στον Έλληνο οδηγό: αυτό το φλας πρέπει να το ανάψει λίγο πριν κάνεις την κίνηση που θέλει να κάνει. Δεν μα βοηθάει ιδιαίτερα. Αν ανάψει φλά την ώρα που στρίβει ακριβώ, δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Θα πέσω απάνου κατά πάσα πιθανότητα. Και έχω μηχανή. Αν είχα ένα φορτηγό να πέσω απάνου σου, να σε πάρω βάρνα και να σε φτάσω από τη συγκρού στον Πειραιά, πολύ ευχαρίστω να το έκανα. Πολύ ευχαρίστω τρίψε όπου θέλει σε αυτή την περίπτωση. Αλλά έχω μηχανή. Θα πεθάνω και είναι κρίμα. Αυτό ένα φλασάκι, τίποτα άλλο. Ένα ευγενικό μήνυμα για αυτά τα Χριστούγεννα από το Θωμά Ζάμπρα προ εσά. Μόλι γύρισα από Κύπρο που είχα πάει δύο παραστάσει, έπέρασα ε, πάρα πολύ ωραία, παραστάσει γέμισαν, ήταν μια χαρά, bla bla bla. Μιας και συνεχίζουμε στο μοτίβο οδηγηση εδώ πέρα Στην Κύπρο Λόγω ότι ήταν αγγλική απικία για ένα πολύ μεγάλο διάστημα Οδηγάνε από αριστερά Έχουν δεξιοτήμωνα αυτοκίνητα Και οδηγάνε στην αριστερή λωρίδα Δεν έχω μπερδευτεί τόσο πολύ στη ζωή μου Ποτέ Είναι εντυπωσιακό Κοιτάξ το δρόμο το αμάξι που έρχεται να δει τον οδηγό σε βλέπει, ρε παιδί μου, και κοιτάσ τη θέση του υδηγού και είναι άδεια. Δεν υπάρχει κανένα θέση του υδούργου. Υπάρχει ένα τύπο στη θέση του συνοδηού και το, το μυαλό σου αρχίζει και ορουλιά. Δεν μπορεί να, να επεξεργαστεί την εικόνα που βλέπει. Δεν μπορεί να θυμηθεί, ανέ, ναι, σωστά αυτή να την άλλη μεριά. Βλέπει, καινεί τη θέση του υδηγου ή ακόμα χειρότερα, έναν τύπο στη θέση του υδουργου υπαρχει ενα τυπο στη θεση του συνοδηγού και το μυαλο σου αρχιζει και ουρλιάζει. δεν μπορει να κοιμάται, να έχει Α είναι κουμπί το κεφαλάκι του και να κοιμάστη. Καλά, τι, τι συμβαίνει, τι μάξι είναι αυτό που ζώω. Άσε το άλλο. Αν φύγει να σε πάρουν αυτό το κινητό, πάθε φορά να μπει στη δεξιά θέση. Στη θέση του συλλογού στην Ελλάδα αλλά εκεί είναι ο οδηγός πάω κάθε φορά εκατό φορές έχω προσπαθήσει να μπω σε αυτοκίνητο στην Κύπρο 100 φορές έχω πάει να μπω δεξιά και κάθε φορά <laughs> θα οδηγήσεις μια φορά θέλω να απαντήσω ναι ρε φίλε θα οδηγήσω γάμο το ξέρω δε, δεν μπορώ να πάω στην άλλη θέση, τι να κάνω και ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν ξέρω αν σα έχει φέρει ποτέ η ζωή να αναγκαστείτε να οδηγήσετε σε μια πόλη, σε μια χώρα που οδηγάνε από την αριστερά και έχουν δεξιοτήμωνα. Είναι απίστευτο. Βλέπω τον άλλον που είμαστε στο αυτοκίνητο και οδηγάει να στρίβει και να μπαίνει στο αριστερό ρεύμα, στη στροφή. Και θέλω να του πιάσω το τιμό. Να του τι κάνει, θα μα σκοτώσει να το γυρίσει. Ξέρω εγώ, και κάθε φορά είναι, είναι σαν roller coaster. Εγώ στην οδήγηση στην Κύπρο το βιώνω σαν roller coaster. Ωραία. Είμαι σε φάση ααααααααα κάθε πέντε λεπτά. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Αν καταφέρετε να το ζήσετε σαν εμπειρία, δηλαδή Ζήστε το, βιώστε το και ελάτε να μου πείτε πώς πήγε. Δεν ξέρω πίσω αν έχετε πάει στην Κύπρο. Έχει διάφορες ωραίες πόλεις. Η Λευκοσία για μένα είναι λίγο αδιάφορης. Απόλοι είναι αρκετά απλωμένη, είναι αρκετά business driven πόλη. Αλλά έχει πολύ ωραία σημεία και η Λευκοσία. Έχει πάρα πολύ ωραία σημεία... Και σε άλλα μέρη της Κύπρου, μου αρέσει πάρα πολύ η Λεμεσός, η Λεμεσός είναι μια πόλη που η μισή, η παραλιακή της πλευρά είναι φάση εντελώς Μαϊάμι, μιλάμε Ντουμπάι, ουρανοξίστες, φίνικες, τεράστια παραλία χιλιομέτρων. δεν πιστεύεις ότι είσαι μια ελληνική ή μια κυπριακή πόλη, νομίζω ότι είναι μια πόλη τύπου Μαϊάμι Βάις. Εντάξει, και μετά κάνεις τρία βήματα προς τα μέσα και μπαίνεις σε μια πανέμορφη γραφική, μισή ελληνική, μισή τουρκική πόλη, εντελώς παλιά, εντελώς αρχαία, δηλαδή είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό σε θέμα. Θα μου πείτε Θωμά τώρα, υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για ποιο λόγο η Λεμεσός έχει τόσους ουρανοξύστες, βιλάρες, ιστορίες, όλα αυτά τα μεγάλα κτίρια και Πριν από λίγα χρόνια, για ποιον το είχε χάσει, είχε γίνει μια υπερκομπινάρα μέσω τη Κυπριακή κυβέρνηση, σε συνεργασία με κάποιου δικηγόρου και κάποιου που πουλούσαν real estate κτλ. κίνητα στην Κύπρο. Και λέγανε, πήγανε σε κάθε είδου επιχειρηματία με πάρα πολλά εισαγωγικά από την Ασία και όλο τον κόσμο και straight up απαταιώνε, ωραία και εγκληματίε, και του είπανε, παιδιά, θέλετε ένα ευρωπαϊκό διαβατηριάκι, κυπριακό, ωραίο, τσίλικο, να είστε κυριλέα, να είστε στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, να πηγαίνετε από εδώ και από εκεί, να μην σα ενδιαφέρει κανένα, να μην σα ψάχνε. Ε, ωραία, πάρτε εδώ πέρα κάτι. Σαλεγαν, ξέρω, αγοράστε 300.000 ακίνητα στην Κυπρο, ένα διαμερισματάκι, ένα αυτό, κάντε μια επενδυσούλα. Πάρτε το υκοπεδάξα στην Κύπρο. Σα δίνω μήνυμα στο διαβατήριο και μετά κάνετε ότι θέλετε. Μην πατήσετε ποτέ στην Κυπροπε. έχετε ένα σπίτι εδώ πέρα άμα βρεθείτε καμία φορά και θέλει να φιλοξενείσετε κάποιον, το έχετε. Αλλιώ μην πατήσετε. Οπότε, ηλεμεσό ήταν ευρωημένοι αυτή τη ανάπτυξη, ρε παιδί μου, έγινε νοξήσετε υπερπολιτελίδια, διαμερίσματα κτλ. Από ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να ενπάτησαν ποτέ αυτό. Ήταν απλά και μόνο μπείσμα για να βγάλουν. Το διαβατήριο του. Πώ, μιλάμε τώρα πέτοςσαν 30-50 χιλιάρικα, έτσι, πώ εσύ αγοράζει με μια πολυμηχανή που φτιάχνει πολυμάγειρα ρε παιδί μου και λε, α, πετάω λεφτά εκεί πέρα, κάνω μια σπατάλη και δεν το χρησιμοποιώ ποτέ, το έχω βάλει σε ένα ντουλάπική κίνητικο για πάντα. Ε, έτσι είναι αυτή με 30 χιλιάρικα διαμερίσματα στην κύπρο. Οπότε η λεμισότητα επειδή μου χτίστηκε, μπαμ μπαμ τη τελευταία, δεν ξέρω σχεδόν δεκαετία κάτι τέτοιο πάνω, χτίστηκε ουρανοξήτρια και τα λοιπά που τελείει διαμερίσματα και τα λοιπά. Και ποιο το κορυφαίο. Το κορυφαίο ήταν ότι όλο αυτό το πράγμα. Διότι πιάσαν έναν κάπου από την Ασία, αν τα Ηλανδόστηκα τι ήταν. και τον βρήκανε κάπου εκεί πέρα διεθνή αναζητή από την τηνρπό κτλ. Και, και τον βρήκανε κάπου και βρήκαν πάνω του κυπριακό για βατίο. Αυτό δεν είχε πάει κύπρο, ούτε πενταήμερη με το σχολείο, ρε παιδί μου, ούτε παίξω δεν είχε περάσει. Και λένε κάτι σε ένα αδελφέ που βρήκε σε κυπριακό για βατίο, και ήταν πολύ ωραία φάση, γιατί κορώηταν όλοι τον τύπο, δεν έχει πατήσει ποτέ από την Ταϊλάν, δεν έχει πατήσει, πατήσει ποτέ στην Κύπρο. Και προόθεταν όλε σε φάση, είχαν φτιάξει ένα account, ήταν πάρα πολύ ωραία, είχα φτιάξει ένα account στο όνομά του τη φωτογραφία του και έβγαζαν Quotes, εγώ, που έλεγε αυτό ο σου τυπικό: Εμεί οι Κυπραίοι έχουμε περάσει πολλά. Δηλαδή, άμα αρέσει το χαλούμι, ξέρω εγώ, δηλαδή, κτλ. Ήταν πολύ ωραία φάση. Και κάπω έτσι ανακαλύφθηκε αυτό το σκάνδαλο και μάθαμε τι έγινε. Και φυσικά, όπω και στην Ελλάδα, και στην Κύπρο δεν τη η τιμωρήθηκαν οι άξογα λένοχοι, τιμωρήθηκαν κάποιοι περιφερειακοί γύρω-γύρω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για την Κύπρο. Σα ευχαριστώ και πάρα πολύ για τι παραστάσει εκεί. Πάμε παρακάτω σε πολύ πιο σοβαρά θέματα που είναι τα εξή. Όλο το ίντερνετ εδώ και μια διετία-τριετία αναρωτιέται: Έχει σχέση η Μαρία Σολομού με το Μέντε Φουέρτε. Αυτή είναι η απορία στα χίλια όλων. Βλέπω συνεχώ άρθρα: Τι γίνεται με αυτού του δύο. Α, τον κάλεσε στο podcast τη. Α, αυτό το βίντεο κυκλοφορούν. Καταρχά, βγάζουν όλη την ημέρα βίντεο μαζί που είναι στο σπίτι μαζί, χωρί ρούχα κτλ. Ναι, είναι ζευγάρι. Δεν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν θέλουν να λένε ότι είναι ζευγάρι. Είναι και ζευγάρι. Αλλά και κάτι άλλο, μερικέ φορέ είναι ζευγάρι και δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα δεν είναι φίλοι. Δεν είναι σα... Εγώ, όπω εγώ με το φίλο μου το Θανάση που είμαστε actual φίλοι, δεν έχω story από το σπίτι μου που είναι χωρί blues αυτό και χάχα παιχνιδίζουμε και κάνουμε τέτοια. Επειδή είμαστε φίλοι και όχι άνθρωποι που κάνουν σεξ, δεν υπάρχουν τέτοια stories εμάς. σε εμά. Σε αυτού υπάρχουν. Οπότε προφανώ υπάρχει κάτι πέρα από απλή φίλη. Τώρα δεν θέλω να θανάσει δικό του θέμα αυτό και δεν θα έπρεπε να απασχολεί απολύτω κανέναν. Δεν ξέρω γιατί. Νιώθω ότι είναι κάτι βέβαια που συντηρούν περισσότερο τα μέσα αυτό για να έχουν κάνα κλικ από εδώ και από εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που τα δύο του μεγάλα άγχη στη ζωή είναι: Δεν έχω να πληρώσω το ρεύμα μου. Αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα που με κρατάει ξύπνιο το βράδυ από το άγχος είναι: Τα έχει ο Μέντε Φουέρτε με τη Μαρία Σολομού. Αυτά τα δύο δεν μπορώ να ξεπεράσω. Και το ρεύμα γάματο. Συνηθισμένο είμαι με οικονομικέ κρίσει, με όλα μπορώ να τα αντέξω. Να μην έχω να τα ίσω τα παιδιά μου, αυτό το αντέχω. Αλλά αυτό το να μην ξέρω πραγματικά αν ο Μέντε Φουέρτε τα έχει με τη Μαρία Σολομού είναι που με σκοτώνει. Είναι αυτό που θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Επιτέλου θέλω να γίνει μια επίσημη συνέντευξη τύπου να μας απαντήσουν σε αυτό το ακαθόδε ζήτημα του 21ου αιώνα, αν τα έχουν, για να μπορέσω κι εγώ να προχωρήσω με τη ζωή μου. Παιδιά, σα παρακαλώ, σταματήστε, αφήστε του ανθρώπου να κάνουν ό,τι θέλουν και να λένε ό,τι θέλουν και πάμε παρακάτω με τις ζωέ μα, αγαπητά ελληνικά μέσα. Ωραία. Το μεγάλο νέο τη εβδομάδα μου, παιδιά, είναι ότι βλέπω, έχω δει σχεδόν όλα τα επεισόδια από το Μάιστρο, τη Στρέλα Παπακαλιάτη. Έτσι και ήρθε η ώρα για επίσημο review. Θέλω να ξεκινήσω με disclaimer, Ο κάνει. Εμπορική, εμπορικότατη τηλεόραση και κινηματογράφο πάρα πολλά χρόνια. Έχει ξεκλειδώσει διάφορε πόρτε και για τον ελληνικό κινηματογράφο και για την τηλεόραση. Πρόσφατα, πούλησε τη σειρά του στο Netflix. Εντάξει, δηλαδή, τώρα υπάρχει το κομμάτι του να είσαι σημαντικός δημιουργό, τρε παιδί για τη χώρα σου, που πολλέ φορέ τα κριτήρια του δεν είναι απαραίτητα κριτήρια ποιότητα του περιεχομένου σου. Η επιτυχία του Παπακαλιάτη, η τηλεθέαση του Παπακαλιάτη, η επιρροή του στην pop κουλτούρα την ελληνική είναι ανδιαφυσβήτητη και μεγάλη. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε κουμπλεξικέ συγκρίσει. Α, δεν είναι σοπράνο η σειρά του παπακαλιάτη. Όχι, δεν είναι. Ούτε στο στοχεύει να είναι σοπράνο η σειρά του παπακαλιάτη σε καμία περίπτωση. Είναι αυτό που είναι. Είτε σ' αρέσει είτε σ αρέσει. Έχει μία ποιότητα. Έχει μία προσοχή στον τρόπο που γίνεται. Και έχει μία αδιαμφισβήτητη επιτυχία και αγάπη από τον κόσμο. Οπότε δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα άλλο. Ούτε να μπούμε στι κουβέντε. Α, για ελληνικά δεδομένα. Α, εγώ βλέπω τη σειρά εκεί πέρα και μ' αρέσει περισσότερο. Μπράβο σου, καλά κάνει. Και γαμά τη σειρά είναι το σοπράνο. Σε καλύτερη σειρά που γυρίστηκε ποτέ δεν μπορούν όλε οι σειρέ να είναι σοπράνο. Κάποιε θα είναι κάτι άλλο. Ένα διασκεδαστικό πράγμα. Βλέπει άπειρε σειρέ και στο Netflix, βλέπει άπειρε σειρέ και Disney Plus και Prime Video που είναι τίποτα. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από παπακαλιά τη από αυτέ τι σειρέ. Τι να κάνουμε τώρα, ωραία. Αυτό σαν disclaimer, διότι θέλω να εστιάσω προφανώ σε αρνητικά πράγματα σε αυτή τη σειρά, γιατί έχουν περισσότερο πλάκα. Οκ, okay, εξαιρετική φωτογραφία, αλλά εξαιρετική, δηλαδή ε, πολύ καλή επιλογή του μέρου. Ένα πολύ ωραίο γραφικό νησί ελληνικό ρε παιδί μου, το οποίο έχει και βουνό και θάλασσα, πολύ ωραία φύση. Άπλα πολύ που χρειάζονται τέτοιου είδου πλάνα για να ζήσουν. Ισκ Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, είναι λίγο ένα, δύο, τρία σκηνοθεσία. Είναι ok, η φωτογραφία είναι καταπληκτική, αλλά κάπου εκεί επειδή μου τελειώνει για μένα τα πράγματα που θα με τραβήξουν actually. Θέλω να πω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο το βλέπω και κάποιε φορέ με αρέσει, κάποιε φορέ δεν μου αρέσει, αλλά σίγουρα το βλέπω ευχάριστα. Δηλαδή περνά η δεν είναι αυτό το. Πόσε φορέ έχει κάνει κάποια κοινωνικολογικά πειράματα με κάποιε σειρέ λε, θέλω να τη δω μέχρι τέλου, αλλά δεν την παλεύω, καρφώνω στα μάτια μου βελόνε από αυτό που βλέπω αλλά θέλω να τελευταία. Ε, δεν είναι κάτι τέτοιο. Έτσι, αυτό θέλω να σχολιάσω και έχει σχοληθεί από το ίντερνετ, είναι ότι ο Βαγαλέα τώρα κοντεύει τα 50, είναι 45, ξέρω εγώ προ αυτή την κατεύθυνση. Πετώ, δεν ξέρω ακριβώ πώ, αλλά είναι προ τα εκείνη. Είχε πάντοτε την τάση να είναι ο πρωταγωνιστή των σειρών του και όλοι στι σειρέ του να κάνουν ότι είναι πανέμορφο και περιζήτητο και συνήθω να έχει σχέσει με γυναίκε μικρότερε ηλικίε από αυτόν. Και συνεχίζει και το κάνει και τώρα. Τώρα είναι και σίγουρα δεν με έχω βάλει σε προταγωνιστικό ρόλο ρε, παιδί, που να κάνω κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε με πόσο περίεργο θα είναι να γράφει μια σειρά για τον εαυτό σου και να βάζει τον εαυτό σου σαν πανέμορφο τύπο που τον θέλουν όλε οι γυναίκε και κάνει σχέση με 18 χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να είναι, πρέπει να είναι πολύ περίεργο να πρέπει να το εξηγεί αυτό το κόσμο. Λοιπόν, παιδιά, ε, θα κάνω αυτή τη σειρά, εγώ θα παίζω ένα χαρακτήρα ο οποίο είναι πανέμορφο και θα το λένε όλοι. Αντικημένικά, γιατί δεν το έχω γράψει εγώ, παιδιά. Είναι αντικειμενικά δεδομένα τώρα. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα παιδί μου υποκριτική, καταλαβαίνω ότι είναι σειρά, γιατί αυτή είναι η δουλειά και υπάρχουν γίνεται παντού αλλά. Γιατί δηλαδή, δεν λέω ότι ο τύπο το εκμεταλλεύεται με κάποιο τρόπο ή όχι, αλλά πόσο περίεργο είναι, θα ένιωθα πάρα πολύ άβολα σαν θωμά, το σκέφτομαι συνέχεια, να έκραφα μία σειρά στην οποία πρωταγωνιστούσα, ήμουνα πανέμορφο και έπρεπε να το αναγνωρίζουν όλοι συνέχεια και είχα 10 γραμμένα σεξ σύντους για τον εαυτό μου. Θα ένιωθα ότι κάποια στιγμή κάπως θα μου έλεγε θωμά αυτά, λοιπόν παιδιά θα σου έλεγα συγγνώμη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για το plot development και για το character development, να κάνω σεξ με οποιονδήποτε άνθρωπο που υπάρχει σε αυτή τη σειρά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Τι να κάνουμε τώρα. Deal with it, είναι το δημιουργικό μου process. Ωραία. Και θα κάνω σεξ με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει ένα sexual pattern του στόχου του παπακαλιάτη για το πώ του αρέσει να κάνει σεξ. Νούμερο 1 στο sex του παπακαλιάτη είναι ότι ο άντρα πρέπει να κολλήσει τη γυναίκα σε ένα τείχο. Τώρα, θα κάνουν σεξ σε ένα λιβάδι, δεν έχει σημασία. Θα πρέπει να βρεθεί ένα παλιό τείχο πεσμένο για να την κολλήσει απάνω διότι δεν υπάρχει σεξ. Χωρί ο άντρα να κολιστεί τη γυναίκα σε να τείχο πρώτα. Εντάξει, Τελείωσε. Δευτερο χαρακτηριστικό: σκηνή σεξ ποπακαλλιάτι. Το σεξ θα γίνεται με και του δύο εμπλεκόμενου να φοράνε παντελόνι. Δεν θα κατεβάσει ποτέ κανένα τα παντελόνι. Θα γίνεται σεξ, θα κάνουν οι κινήσεις σεξ και θα βλέπει την κάμερα κανονικά ότι κι δύο φοράνε παντελόνι, γε θες; Τι φάση; Τι σεξ ψυχικό κάνουν σεξ με την ψυχή τους, είναι το πρόκειται σωματικά αυτή τη στιγμή. Είναι πνευματικό περισσότερο. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό σκηνή σεξ ποπακαλλιατι πρεπει υποσdiv div 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 Παπακαλιάτης είναι άντρας που λέει ότι ο άντρας στο σεξ πρέπει να είναι δοτικός, πρέπει να ενδιαφερθεί για τα προκατακτικά της γυναίκας, πρέπει να την κάνει να νιώσει καλά, πρέπει να οπωσδήποτε να δούμε γλύψιμο στήθους. Τελείωσε. Αυτά νομίζω είναι τα τρία σημαντικά σημεία για να κάνεις άμα θες να κάνεις μία σκηνή σεξ παπακαλιάτη φόρο τιμής ρε παιδί μου για τη σειρά σου. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που πρέπει να προσέξεις. Επίσης πολύ σημαντικό... Συστατικό σειρά παπακαλιάτη είναι ότι οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι όλοι απίστευτα καταραμένοι με τι πιο δύσκολε ζωέ που έχει ζήσει άνθρωπο. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχουν ζήσει ένα απλό οικογενειακό δράμα. Το δράμα του θα είναι φουλβαροί, οι γονεί του θα του έδερναν ή θα έχουν πεθάνει ή θα πέθαναν την ώρα που του έδερναν ή και μετά θα του φέρουν ένα σκύλο και θα είναι όλη τη ζωή αυτοί. Θα λένε, Α, ο σκύλο, μη με και στην επόμενη σκηνή θα πεθάνει ο σκύλο. Και όπω θα φεύγει από την κηδεία του σκύλου, ο θα τον χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και αυτό το αυτοκίνητο θα είναι μέσα ένα τύπο. Που τον έδωραντα όταν ήταν, ήταν μικρό, δηλαδή πρέπει να γίνουν όλα, όλα όλα. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι πρωταγωνιστέ του Παπακαλιάτη είναι υπερδραματικοί, έχουν ζήσει τι πιο δύσκολε ζωέ που υπάρχουν. Οπότε τώρα είναι κινικοί και χτυπημένοι και σπασμένη από ένα σύστημα που δεν του θέλει. Εντάξει, θα συμπαθήσει κάποιον, θα δει δύο ανθρώπου να ερωτεύονται και θα συμπαθήσει ο ένας τον άλλον. Μπαμ! Ονα είναι παντρεμένο. Τελείωσε. Κι αν δεν είναι παντρεμένο, θα παρευρθεί το διάστημα που γνωριστήκαν. και, αν δεν και χτυπήσει ένα και, και Δεν γίνεται, δεν σε Δεν να κανένα. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο ο οποίος ζει μια υπάρχει ένα πρωταγωνιστή, α πούμε στο μάστρο, υπάρχει ένα άνθρωπο σε αυτό το νησί, στου παξού που γυρίζει τη σειρά, ο οποίο έχει ολογική ζωή. Όχι, κανένα, όλοι είναι θύματα ενδοικογενιακή βία ε, the closet που είναι σε μια κλειστή κοινωνία και δεν μπορούν να πτύξουν τα συναισθήματα του και του δαρύρνε, ξέρω εγώ όλοι, τίποτα κάποιο θα πεθάνει ε, τελείωσε δράμα, εμπάσει δώσει. Αυτό κρατήστε. Η λέξη κλειδί εδώ πέρα είναι δράμα. Εντάξει, αλλά παρόλα αυτά, ρε, παιδί μου, ε, όπω είπα, είναι τραβητικό είναι ένα πράγμα που το βλέπει, εύκολα, είναι καλογορα. Μονταρισμένο, είναι φτιαγμένο, έχει κάποιε καλές ερμηνείε εκεί μέσα να δει. Δηλαδή σίγουρα σε όποια πλευρά του debate και να είσαι για τον Παπακαλιάτη, σίγουρα αξίζει να καθίσεις να το δεις, γιατί είναι και στο Netflix, είναι πανεύκολο δεν χρειάζεται καν να ανοίξει κάποιο κανάλι ρε παιδί μου να το δει, είναι εκεί στο Netflix Sik σου, Παπ, άνοιξε και το δρόμο για επόμενε ήδη αρχίζουν και συζητιούνται ρε παιδεμία, για το Netflix. Μόνο και μόνο αυτή το Επότε, σε πάρα πολύ σπηλιά γεννήθειας να μην είσαι μέρος της συζήτηση. κρίμα είναι. Κλείνοντας και αυτό το podcast Θέλω να πω δύο πράγματα, αφού πάλι τι παραστάσει μου, έχουν γίνεται εξή δύο ζητήματα, παιδιά. Οι παραστάσει συνεχίζονται και Ιανουάριο και Φεβρουάριο εδώ στην Αθήνα. Το από αυτό λύκει, όποιο θέλει να έρθει, μπορεί να τσεκάρετε εστήρια πάνω στο Βίβα. 23 του μήνα έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε φαίνεται δεν το ξέρετε πάρα πολλού κόσμο και το όλοι με ρωτάνε πότε θα αρθεί στη Θεσσαλονίκη, Εγώ του λέω με θαύρω παιδιά, ψαχτείτε λίγο. Αυτά τα δύο όσον αφορά τι παραστάσει μου, και θέλω να πω και ένα τελευταίο πράγμα. Σε βίντεο που ανεβάζω, μιλάω τρεκαλική προφορά. Αυτό συμβαίνει γιατί έχω κινητήσα τρίκαλα. Και παίρνω πάρα πολύ συχνά με βρει, επειδή είτε στο «Αχα μιλάς με τερκαλινή προφορά». Οπότε θέλω να πω ένα μήνυμα από εμένα για τους ανθρώπους που κορυδεύουν τερκαλινή προφορά μου. Να γένετε σάρα χοντρογκάφαλα. Ωραία. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αφήνω αυτό εκεί έξω και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ανανεωμένο άλλο ένα, άλλο ένα podcast. Γεια σας τώρα.